1: P är drottningen Lilia Cefa är här idag och du kan förbereda dig på att det blir noll snack om hudord för det han är inte ens med men hon är inte så bra på hudvård då hon tätar sig typ med 12 vatten ibland Här är hon Lilia Cefa
0: Det här är en podd från L Under huden med kakan
1: Hermansson okay, Lilli Hej. Hur? Alltså, äntligen.
0: Äntligen är jag här. Mm.
1: Så kul. Cool. Lite närmare micken. jag närmare så? Hör du mig nu? Du är ju by far en av de mäktigaste kvinnorna jag känner. Jag gillar. Jag gillar liksom. Ja, men också är du en sweetheart. Men jag... Alltså, du... Vi har gott om tid. Jag vill ju liksom veta... Jag vill veta allt. Jag blir lite nervös när du tittar på mig säger <laughs> jag vill veta Pekar allt. Pekar också med hela handen. Ja, verkligen. Nej, men jag vill veta, hur kom du dit? Alltså hur, om du, med dina egna ord, och jag kommer avbryta med frågor. Hur, hur kom du dit där du är idag? Du har liksom en egen PR-byrå.
2: Mm.
0: Ja, men så här, hur, hur man, man tänker ju inte så. Alltså, jag har alltid haft ett... Eh... Ett väldigt driv. Jag tror att jag har ett så här, vad, vad under, underdagperspektiv. Ja. Så det har också varit en väldigt stark drivkraft för mig.
2: Mm.
0: Och har sprungit på väldigt många bollar. Mm. Sen så är det ju också mycket. Liksom, det har ju också gått fel ibland och jag har blivit ja. väldigt ledsen. Alltså det är ju väldigt få det så här. Det är bara en, såhär, en rak spikrak mm. karriär. Det kostar på under vägens gång. Men jag har, jag har en väldigt bra survivor instinkt liksom mm. så, och, och borstar av mig ganska snabbt och fortsätta vidare, och det har ju varit en, en, en styrka för mig.
2: Mm.
1: Ja. Jag tänker att du är brun. Mm. Hur stor roll spelar den här överlevnadsinstinkten för dig, tror du? Gud, så ledande fråga. Ja,
0: en sån ledande fråga, men du, jag har fått den här frågan förut och mm. jag skulle säga så här: Nej, jag har inte det perspektivet att det har påverkat mig så mycket mm. eller att det har legat till min nackdel. Jag Nej. ser det att det har legat till min fördel. Ja. Det som jag känner däremot har legat till min nackdel, eller det är ingen nackdel men som jag tycker att jag har blivit orättvis behandlad, det är för när jag har varit kvinna. Mm -hmm. det tycker jag har legat mig i fatet mer i vissa diskussioner mm. i vissa förhandlingar när man har kommit upp på en viss nivå att man är så här, jag kom in i det men ändå blir lite jag känner att jag inte möts med samma seriositet mm. och samma respekt intressant eh, i, i liksom i min karriär. Och, mm. och sen så ser ju du hur jag ser ut också. Så, jag, menar, jag har på mig jeans, jag har på mig sneakers. Jag köper en massa höglackade skor och kostymer som jag aldrig använder. Eh, så ser också du väldigt, lurar dig själv. <laughs> ja, så jag ser också väldigt mycket yngrig ut än mm -hmm. eh, som också både fördelnäkt. Men det är nog det som jag ibland kan komma hem och liksom varit så arg så tårarna mm. har runnit när jag bara så här. Fan liksom, sådär ska det inte vara. Men det har också gett mig... Det har också varit min bensin. Mm. Och drivkraft i det.
1: Ja, vad ska man annars göra av det där?
0: Ja, alltså man, Antingen så kämpar man på. Sen är det ju orättvis och massa saker. Men sen har jag haft också fördelar. Alltså det är ju inte så svart eller vitt. Men jag har ju inte gått hem och känt så här, Fan, jag känner mig så illa behandlad för att jag har en annan hudfärg och så vidare. Det har jag inte fått. Du har,
1: känner känner du inte att du har upplevt rasism liksom?
0: Jag har inte upplevt rasism in my face Nej. på det sättet. Eh, jag menar, du är ju en offentlig person. Jag jobbar ju med artister också som är, och det, och det har ju mm. inte med din hudfärg att göra, liksom så här, kvinnor som tar plats i media mm. eller i, i, i liksom olika sorts maktpositioner. Ni har ju maktpositioner som syns och hörs på ett mm. helt annorlunda sätt gör ju att ni också möts av hat. God, ja. Och pratar du med sport, kvinnliga sportjournalister som är blonda och är liksom, mm. hel, ille, liksom så, så svensk man kan bli. Alltså det hatet mm. och sådana mejl och det de har fått det är ju mm. fruktansvärt. Så att jag drar mm. det lite mer mm. åt liksom manligt, kvinnligt mer än vad min hudfärg. Mm. Jag pratar flytande svenska. Jag är född här. Mm. Jag är inte född i någon liksom, i förorten på samma var sätt. Vad är du född? Södermalm mm. eh, eller vi förorten
1: Söderman Södermalm. Söder, <laughs> för, nej,
0: men det är för när jag träffar andra människor som kommer liksom, mer från orten mm. eller, jag ska ju säga att jag började här villastad stad.
1: Mm. Det eh, låter inte jätteförortligt villa stad. Men... <laughs> nej det låter.
0: Jag måste begår var liksom, mer orten men då tror jag att det påverkar en mer på arbetsmarknaden. Sen så gick jag och började jobba. Alltså fan, vi jobbar ju med media och musik och det är ju en väldigt
1: tolerant bransch. Mm. Men du fokuserar på Söder?
0: Nej, jag, jag började i
1: högskolan. Ja. Tror du att eh, när du någon dröm om att jobba i så här musikbranschen redan, alltså var det något som föddes där?
0: Nej, men jag, det, det hade kunnat bli um, tv, det hade kunnat bli film. Alltså, jag ville jobba med människor och jag ville komma in i, liksom, mm. i upplevelsebranschen. Jag såg upp till den väldigt mycket. Mm. Uh, och jag är yngst av fyra syskon. Jag hade liksom, tre ganska häftiga syskon liksom, som var, jobbade liksom, på P&O-kompani och, och så vidare. Såhär, P kompani är en väldigt cool restaurang ja. på Riddargatan, som min äldsta bror jobbade på
1: För du fick liksom gå där när du var underårig ja, alltså... kan du säger nu, när, när preskriptionstiden är ute då kan du erkänna dig att de släppte in dig
0: Ja, det är ju en restaurang så de fick släppa in mig ja. men jag
1: kom in på kaffeopera när jag var 16 oh, jag bara, åh oh, coolt <laughs> fan, alltså när jag var 16 bodde på tråka Gunnesborg jag hade dödat för det där så att jag gled
0: liksom på mina syskon såhär. Ja, ah, På Colnes för dem. Var alla tre coola? Coola och coola, alltså de lever ju annorlunda liv idag. Men ah. då så var de ju, alltså det är ju Sex år mellan mig och den, liksom, den yngsta bron. Och sen ah. åtta år mellan mig och min syster. Och sen ah. min bro äldsta bror föddes 66-9 nio år. 9,5 år med den ah. så Men häftigt, Stockholm var ju inte så stort då. Det fanns ju så här fem ställen. Och min <laughs> bror jobbade på en av dem. Ah. Och ja, så att... Det krävdes inte jättemycket Nej.
1: Men vad umgicks du med för folk då? Som liksom, var det folk som hade samma driv redan från att du var liten och som hade samma vision som du?
0: Nej, det, det var det nog inte Men jag fick ju hela tiden titta in i, min, i, liksom i mina syskons värld Vilket gjorde ju också att de, de var ju äldre än mig Mm. Uh, och liksom som, som min bror då, som är den som är då fem och ett halvt år äldre än mig, är ju jag menar hans kompisar var ganska häftiga liksom. mm. det de, de var liksom Paolo Roberto och, oh, och han var tillsammans Med, så här, med, eh, med en modell Som var väldigt stor modell Vem då? då. Eh, men Anna Hjärpammar var han tillsammans oh med Oh
1: my god Anna fucking Hjärpammar Ikea-rumpan Ikea Jag var så kär i henne alltså Alla de här 90-talsmodellerna var jag så kär i
2: oh,
0: Och min bror var tillsammans med henne Så du liksom så det var ju såhär jag, jag kommer ihåg att Anna tog med mig in på Alphabet Street som var då dr. Albans ställe Då var jag alltså då var jag 15 år
1: Åh oh, gud Din barndom, min dröm Smugglade hon ah. in Jag fick dock inte dricka någonting uh -huh. Men gud Anna Hjärpa, synd att inte höll Känner jag efter <laughs> efterhand
0: kan... Nej, min bror är världens Finaste fru, de har ah, tillsammans 26 år har två barn Jättebra
1: att inte höll menar jag <laughs> ja det är, fantastiskt att ja, det är inte jättebra. Men shout out och Anna Järphammar. Hon är mer än bara en rumpalili. <laughs> <laughs> Okej, okay, och sen så vill jag också säga Paolo Roberto, han kanske var tuff då. Men är han så tuff nu? Men,
0: men då var han ju liksom ja. tuff. Och, och han var ju också så här, dörrvaktschef på Café Opera när Café Opera var ja. The Place. Detta är 90-tal, va? Ja, det är 90-tal måste det vara. Ja. Det, det går lite fast. Jag fick i alla fall inte komma in då, kan jag säga. Paolo släppte inte in mig. Tack Ja, taskigt. Hoppas du har hämnat. Ja.
1: <laughs> Bara, nej, du får inte komma på någonting jag gör, Paolo. Sorry. Okej, okay, men gud vad härligt att få en sån... Du måste förstå vad jag kommer från. Jag är liksom från en förord till Lund. Allting från liksom Anna Järpammar, hennes rumpa, alltså allting eh, bort. Bortom Lund. <laughs> bortom svettiga träningskläder för att man har spelat handboll åtta gånger i veckan. Alltså, allting var ju så jävla exotiskt. Ja, och, sen, och då läste du veckor och vin? Och så Jag läste att... veckor Jag, alltså dimmelsidorna där och så vidare mm, Jag hade koll på alla Typ coola tjejer Jag blev med ingenting om killarna, konstigt nog Men jag var liksom, jag visste vad alla de här Coola tjejerna var Och det kan vara så fortfarande Att jag liksom nu, när jag är vuxen Ser typ en av de här tjejerna Och bara blir helt så Starstark och bara, oh my Kajsa Melberg och här Mellgren heter hon Melgren, ja. oh
0: my God. Nu pratade vi Z-TV, nu var vi lite ja. äldre Då hade för... jag kommit in i musikbranschen uh.
1: uh. Okej, okay. nog om mig Nej men det
0: är så häftigt att säga, För Just det där, hur, hur stort Z-TV och hur stor liksom, När man var med Jag kommer ihåg att det var någon jag kände typ, Var med på en sån här liten vimmelbil I Väckorövin uh. Då hade alla sett det uh. Och då var det så här: såg du uh. Dens syrra var med mm. På den här mingelbilden. Då cool. i då Ja. Mm. Och man tyckte liksom den personen som var bara syskon med den personen var cool. <laughs> alltså, alltså. Det var liksom inte Gud. ens den. För att vi var för små då. Eh, mm. För det. Liksom när vi gick högstadiet. Liksom att medan nu ser du 2000 bilder. Det, alltså jag vet inte ens vem som är på framsidan Nej. på på Nej. Ja nästan. Jo det vet jag. Längd. Uh -huh. <laughs> Men, Nej, men då kan eh, man skirr
1: ju lite de bilderna nu man, alltså man slåss ju. Då hade jag ju avlidit om jag hade varit med på en bild i en sån tidning Ja alltså det... Nu vill jag ju bara gömma mig <laughs> Det har blivit så stor nu kakan jag blir jag så, bara, I'm big for myself <laughs> Nej men du vet nu, men nu är det ju liksom ut, urvattnat På ett ja, annat sätt mm,
0: det, blir, det har ju inte samma
1: genomslagskraft Nej, också för att alla är typ kända
0: Ja, alltså, vet, vi får ju folk som hör av sig till oss till showroomet showroom är då där, man, där vi har massa kläder för våra märken som, mm. som tidningar och stylister och, och artister och kändisar och så vidare lånar och, lånar ops ops mm. lånar och då kan det ju komma upp som är så jättestora på sociala medier och
1: det är lite pinsamt för det ska jag kolla på ja, jag som jag
0: jag vet inte vilka de är.
1: Nej men alltså och det är ändå lite ditt jobb faktiskt.
0: Ja, jag vet. Så men det går kan... så fort. Det går så fort. Och, men då tycker jag att det är så bra för att vi anställer, eller jag anställer folk som eh, har olika kompetenser. Men det kan ju verkligen vara så här. Jag bara, men gud, vem är det där? Och så med men Lilly, skärp dig. Mm. Vet du inte vem det är?
1: Men du har ju så många, co många coola tjejer hos dig. De ja, kan jag ju allt det där. Jaha, Snygga, cool. coola, coola, edgy. Ja, de är coola. Jag var coola. på en, en, en influencerresa för typ en månad sen ja. Och träffade jättemånga influencers som jag bara så går man bara, men jag heter detta, detta att det kommer in 400 000 följare, va? Jag vet, va?
0: Mm. Jag vet.
1: Eh. eller liksom när det kommer upp, eh, vi gjorde
0: inbyggningen för Gröna Lund mm. så kom det två stycken jag förstod liksom när det var en kamera bakom och sådär och så säger Elin som sitter, där ja då var det ju också två youtubers som också var hur stora som helst jag uh -huh. kommer dock inte ihåg namnet, pinsamt men jag
1: har tagit det är att du inte kommer ihåg ja. namnet. Det är, det är bra att du inte gör det. För vi vill inte outa någon.
0: Men då tittade jag, nej men De är ju skithäftiga och det var ju de som folk sprang fram till ja. och tog autograf. Så det säger ju mer om dig och mig. Ja. Att vi inte är unga. Kan, och inte vet det.
1: Nej men vadå, vi har väl vårt att hålla reda på? <laughs> Exakt. Oh. Hur ska man kunna hålla... När man, det där kan man ju hålla reda på när man, in, när man liksom har 16 timmar om dagen. Och man kan ligga hemma och kolla på Youtube. Det har inte jag. Nej, och sen så kan man ju också då
0: tänka precis som att vi har koll på vissa hiphopartister. Ja. Eller så vidare som inte ens är en tredjedel. Nej. Så stora som de här youtube är. Mm. Så har det ju också med intresse att göra. Ja, och då tänker jag så här, men nu är vi så pass många så jag, man behöver inte
1: ha koll på allting. Nej. <laughs> Men så att man kan säga att, liksom att från att du var ung och hängde på olika klubbar och inte hängde på olika klubbar för att eh, Paul och Berton släppte in dig, så vad, utvecklade du ditt arbete efter det?
0: Och jag var väldigt skoltrött. Jag var inte en stjärna i skolan. Och när jag tittar på mina bonusbarn, för att jag har fått fyra stycken sådana, och den pressen som är i skolan nu, ja. där de är så otroligt mycket mer ambitiösa, så gick jag verkligen gymnasiet och sen ville jag jag stod liksom så här och stampade. gick
1: en i gymnasiet? Alltså? Ja,
0: jag såg och stampade för att, komma, mm. liksom för att börja jobba. Och gjorde ju liksom, jag jobbade ju som niss på restaurang mm. och jobbade på, i någon klädbutik, men liksom kom in ändå med en fot ganska fort mm. redan vid 19-årsåldern. Mm. Så jag gjorde ju liksom så här sex månader ja, så här ströjobb mm. och fick slava omkring. Och sen så fick jag ungdomspraktik och sen så har det ena gett det
1: andra. Ja, men, nej, nej, Vi har tid i den här podden att äh, <laughs> gå igenom vad det ena blev det andra var.
0: Nej, men det ena var ju att jag fick ju ungdomspraktik på ett musikförlag.
1: Var det någonting som var typ en statlig inrättning då?
0: Nej, men ungdomspraktik, då var det ju att... Då var det ju arbetsbrist för kids då. Det här var ju, vilket år kan det här ha varit då? Men det här är ju liksom 95 eller någonting. Mm. Lite, och då så var det ju också jättehög arbetslöshet bland mm. kidsen. Så då fick man ju, arbetsförmedlingen gav ah. så här, halva lönen om företagen. Boom. Eh, tog in den och då fick jag det på ett musikförlag. Var
1: det en dräglig lön? Nej, det var en riktig
0: skitlön. Mm. Jag tror att det var så här 7000 kronor före skatt. <laughs> Ta så stort jag, tack. Så att jag känner faktiskt så här I paid my dues. Ah,
1: herregud, a 7000. 8000 kanske. Innan. Och eh. vad sa du? Då började du vara på ett skivolag.
0: Ja, ah, på ett musikförlag var det då.
1: Och då var du liksom ändå alltså vassa armbågar. Du hade liksom...
0: Ja, men jag satte mig... Ja. Jag, gjorde, alltså, jag satte mig och ringde runt. Eh, jag ringde till alla reklambyråer. Ja. Eh, och så här hej, för jag kom upp och typ vara ungdomspraktikant och er. Och sen så fick jag inte det. Så fick jag en app på det här musikförlaget. Och vilket var det? Air Chrysalis heter det. Och... Eh, och Air Chrysalis... Och det och det roligaste är, då var Anders Bagge där.
1: Ah. Han känns då? som att han har varit överallt. Han har varit min kollega med. Han har varit överallt.
0: Ja, men vad, när var han din kollega? När jag
1: jobbar på Idol. Ja, just det. Ja. Hallå?
0: Ja, för det var ju där vi möttes då
1: igen. Ja. I Idol, okay. massa år senare. Ja. Otroligt. Ja, mm. men vad, vad, vad gjorde han där då? Ja, men då var han producent. och ja. gjorde ju med
0: Jennifer Brown, och så flyttade han in uh. på tjejer och med Dennis Popp. Och och du var ju Max Martin, liksom den lilla assistenten där. Faktiskt, och sen sa han... Ja, så det var ju... Stockholm var ju... Liksom, jag är så glad att jag fick vara med under den tiden- när det hände så himla mycket. Det var ju en enorm succé- i, mm. I hela musikbranschen. Men
1: vad fick du göra där då?
0: Nej, men jag fick ju så kocka kaffe, lyssna på demos, skriva saker.
1: Man var högt och lågt? Ja, väldigt högt och mm. lågt.
0: Det men känns som en man... sån
1: tid. Att det fanns liksom, inga, fanns liksom inte en checklista vad du behövde göra för att få de där pengarna.
0: Nej, men, det, men jag fick jobba
1: hårt. Ja, varför? Ja. Och, och det
0: var också här innan... Då hade precis datafax kommit. Alltså vet att man inte behövde skriva. Det känns helt sjukt att säga det idag. Ja. Men där man då skrev faxen på datorn oh, så, så tryckte man på sänd och skickade iväg det. Ja. Eh, mobiltelefon fanns inte då. Nej, nej, nej. För det fick jag när jag började på Mega Rekord som var då två år
1: senare. Var du där på det där första i två år?
0: Ja, ett och ett halvt kan ja. det vara. Jag hade bråttom. Ja. Som det som jag alltid säger till alla unga som söker jobb hos mig. Jag bara, ha inte så bråttom. Nej. Ni behöver inte vara vd innan ni är 25. Nej, för ni jag... kommer
1: bränna ut i det också. Ja, men jag kanske var likadant själv.
0: Ja, precis. <laughs> så det, och då kom jag ihåg att jag, såhär, då var det så här Base, Leila Kay, Thomas Deleva, Latin Kings, Skuggan av betongen. Den plattan fick jag jobba med. Och så säger Engels som var då en norsk vd på Mega. Och då under musikbranschen så var det så här... Alla skivbolagsdirektörer var män. Alla marknadsdirektörer var män. Alltså det var verkligen så
1: Men var det någonting som du reflekterade över? Nej. Nej.
0: Inte alls. Det har jag reflekterat på nu. Mm. När man tittar tillbaka på Då var det så här. Så var det. Ja. Det var ingenting man frågasatte. Hade
1: man ifrågasatt det här, hade man också fått typ en... <laughs> ja, <det> Lavett. <laughs> alltså folk bara, feminism, vad är det?
0: Ah. Det, 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 man pratade inte så mycket om det Nej. då Så det har ju hänt Väldigt, väldigt mycket Då fick jag min första mobiltelefon
1: Vad var det för modell? Ericsson
0: En Ericsson som Men... fick välja med en flärp ah. Eller inte och så Men... valde jag den med flärp ah. För där
1: fanns det ett litet konstverk ja ah, precis Jag kommer ihåg exakt vad det Och sen så när man fick sms Då var de liksom ett, alltså, Den täckte hela skärmen ja. Hej, ska vi ses idag på ist klockan tolv <laughs> Jag hade en telefon, det var i slutet av 90-talet. Alltså, där... Alltså, när jag fick som sms, då stod det inte vem du var ifrån. Det stod bara nummer. Det spelar ingen roll om Just jag hade lagt in det numret. numret. Det var Siemens. Shame on you, Siemens.
0: <gå> ah, Eriksson var lite häftig, men jag kommer uh. ihåg när jag fick den där mobiltelefonen. Och, när vi, och då kände jag så här, herregud, vad framgångsrik ja. Uh. Jag här, nu är jag en riktig affärskvinna. Och
1: då jobbade du på?
0: Då började jag jobba på Mega.
1: Och då, var, då hade du, måste du ha fått en annan roll?
0: Ja, men då kom jag in. Men det var... En key som jag kan ge råd till väldigt många, det är om man inte kommer upp högt i hierarkin, det är att börja i bolag som är rätt små. Mm. För då får man se och höra på ett helt annorlunda sätt. Mm. Så jag började som PR-assistent, mm. men vi var bara två på PR-avdelningen. <laughs> det var ju, ja men exakt, så det var ju inte... Perfekt. Eh, så då fick man ju vara med och jag jobbade jämt. Ah. Jag jobbade med Eva Attlingsplatta. Åh, oh, I'm... När hon, oh. ja, precis när hon och Eva hade blivit tillsammans. Mm. Så då, då lärde jag mig om liksom PR-arbetet.
1: Mm. Men det hade inte du... Alltså jag tänker så nu finns det så här skolor för, för PR. Mm. PR är liksom så vedertaget. Mm. Ett ord som, som typ så himla många förstår. Alltså för tio år sedan hade jag ingen... Eller för tre år så visste inte jag vilja skylla på PR-byrå och reklambyrå.
0: Nej, och det visste väl knappt vi heller. Nej. Vi fick ju liksom att vi jobbade ju mot media och inte köpt media. Så det fick man. Men ah. då var ju också vår roll var ju självklart att boka intervjuer och så tog det mm. att de syntes. Men man var ju också gatekeeper mm. för artisten och liksom hålla dem i handen. Är under vägens gång. Så man lär sig ju att ta människor. Mm. Alla sorts människor. Men det var ju också ganska städat jämfört när jag började jobba med TV4 och fick börja jobba med idol. Det var ju första gången jag fick, eller första gången jag var med Lilla Key, men sen var det med det här uh, snabba deadlines så att man inte får läsa igenom hela artikeln. Så alltså det var ju ändå rätt snällt uh. när jag började. Det fanns liksom
1: en understanding mellan. Vad hade du för roll på TV4? Då var jag Kevin som pressansvarig eller som best förare Men du har inte gått någon sån utbildning. Nej. Bara livets hårda 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 skola. Ja. Hårda skolan i Stockholm. Ja, the cool school. The cool school.
2: Under huden. Hold up.
1: Men okej, okay, så från Mega gick du vidare till någonting annat? Ja, men sen så
0: var, det ju, så var jag Mega, så var jag på MNV och sen så var jag på Diesel när det mm. var Diesel Music, när de hade sina storhetstider. Och där var det första gången jag blev chef för ung ålder. Hur gammal? 24. Va? Ja, så blev jag det för förlaget. Det är
1: otroligt.
0: Ja, nej, men det var det. Men jag var för ung för det. Ja,
1: det var klart du var.
0: Men jag tyckte inte det då men sen, Ni, när, liksom, Du tyckte
1: att du hade kunnat vara chef när du var 14 ja. ready. Men,
0: men där var det ju också första gången jag kom in I, liksom, i konflikter I egenskap som chef Och jag blev ganska ledsen Och mm. uh, hur jag hanterade det Och så vidare Och det med facit handlar om att jag var för ung för den mm. uh, För den rollen Och efter det så gick jag till Warner Music då kom jag in på det här stora, internationella, amerikanska mm. bolaget. Och det var också bra för mig. Ja. Vad kom det... in i struktur.
1: Ja. Var, det, var det tufft?
0: Nej, det var det inte. Men det var ju mycket mer. Så att Man ska skriva rapporter. Liksom, vad får man för budget? Oh. Stora marknads... En alltså, har jag ju gått mycket på magkänsla. Så säger chefen att ja, vi gör det
1: här. Mm. Och så gjorde man det. Ja. här var det lite andra pengar som ja, rörde. Ja, och,
0: det, och det, det var ju liksom avdelningar- Ja. riktigt liksom, inte så en PR-avdelning med en och en halv person, utan det var avdelningar och så
1: Dina kollegor, mm. som du jobbade med var det någon av dem som, som hade en utbildning, eller hade alla liksom fått jobb på det här sättet som, som du? Jag tror att många fick som mig, mm. jag kan inte svära på det, men jag tror att
0: många var som jag. jag vet inte om det fanns PR-utbildningar på det sättet som det finns idag Ja, jag mm. kanske inte
1: skulle Om du var i den åldern nu, skulle du vara sugen på att gå på typ bergstå eller någonting?
0: Alltså, de lär ju sig hantverket på ett helt annorlunda sätt. Eftersom mm. jag har ju två stycken som jobbar hos med som har gått bergs. Mm. Men i slutändan så är det ju alltid det är inte så är det ju det personligheten och vad ja. man har för driv och vad, vad man är för sorts människa. I alla fall med den sorts PR vi jobbar med. Ja. Men hur märker
1: du på dem som uh, jobbar hos dig? Vad är specifikt för dem? Vad tycker du att den utbildningen har fört med sig?
0: Nej men någonstans är det så här, när man blir ett företag eh, så som vi började bli 2010 mm. och eh, idag är vi 11 personer, vi har ju också helt, vi kan ju ha så här, akademikliniken och eh, Timbuktu och Claremse, så har vi ju också andra sorts kunder mm. eh, där det krävs Liksom det är att liksom, alltså, jobba med internationella kunder. Är det, liksom, det är helt andra krav på, på pr planen mm. på rapportering, på mätningar. Jag blir stressad nu. Liksom, ja, jag förstår det. Och jag är, det är så glad att jag inte behöver göra det här. Ja, och det var för mig också. När jag sa, men gud, hur fan gör jag det här? Ja. När de jag hade jag möte. Och de bara, Lily, everything you say sounds great. Sätt ner det där på papper en plan Och tänk såhär, de här liksom tidningarna Hur ser du mätningarna Kan vi liksom lägga in en annons i det här Och då, då tänkte jag
1: Höll du bara masken då? Ja
0: Och det var panikpanik Jag bara men det, det Det var ju jättebra, litar inte på mitt ord Och det funkar ju inte Nej. Eh, Utan du måste ju kunna sätta Och det har ju varit det som jag har behövt lära mig mm. eh, Jag tog sedan 10 poäng juridik
1: Jag blev eh, också väldigt stressad av det
0: och det kan ju snära, det, här, det kan de här tjejerna mm. och killarna.
1: För att de har gjort, de har alltså jävla högt tempo på sina så det, ja. Går de ett år är det som två år. Ja, så att
0: de är så här, den här öva. upphandlingen, då mäter man det här på det här sättet. Vi skriver ihop det. Så här kan man lägga in strategiplanen. Alltså det, det var ju sådana grejer jag fick så här, sitta så här, som att jag var 14 igen. Ja. Och så här, aha, och den mallen så fick jag mallar från några så här kompisar till mig som jobbade på ett annat ställe så där fick jag verkligen learning by men doing men det är ju
1: fantastiskt för att då hamnar du ju också på en så himla mycket mer alltså jämlik nivå med dina anställda ja. att så här, statusen spräcks, alltså så tycker jag att det är på L mm. jag har så jävla mycket respekt för min chef, hon är helt otrolig jag har längt henne på sommaren men det är också att den dynamiken vi har att hon är så här, åh oh, kan du kanske himla mycket om det här mm. Att man, man ger och tar. liksom Att det inte bara... Hon är chefen, hon vet allt. Utan vi är... Sen är hon ju chefen. alltså, Hon kan ja. ju så jävla mycket grejer. Men att man, man har en förståelse för varandras... Inte luckor, men så här, ja, vissa saker är ju ens jobb och intressen mer.
0: Ja, och en bra chef ska ju leda mm. och inse vad folk är bra på. Och man behöver inte vara bäst på allting- men däremot ska jag lära mig på vilka kompetenser jag ska ta in- mm. för det jag själv inte har. Sen så är jag ju liksom som vd idag och som ägare- jag är också delägare i ett klädesbolag som heter Red. Och, och det var ju också en resa liksom, att skriva mm. in ett sånt bolag- och sätta mig i styrelsen och förstå siffror på ett helt annorlunda sätt- där jag också har tagit hjälp. Jag mm. hade två styrelseplatser till exempel- där jag hade en som bara är jurist- ah som ska hjälpa mig att ha reda på sådana grejer- och det har jag ju också lärt mig. Så jag har ju utvecklats jättemycket- mm. sen 2012 tills nu- men du vet när de var såhär så här är likviditetsbudgeten de närmaste tre åren ja exakt, jag såg likadan ut
1: likviditet är fruktansvärt ja, utbränd nu
0: ja, sluta ja, det
1: är så jävla tråkigt ja.
0: men när man börjar lära sig och ja. förstå så är det så här, aha, okej, det är därför vi måste ta vissa beslut mm. och det får man ju bara eh, bestämma sig och lära men det, det är sådana grejer alltså, ta ja. en krishantering eller mm. Eh, liksom göra en Eurovision eller Melodifestivalen eller göra en turné. Så här. Det sitter så i min ryggmärg. Mm. Så det blir jag inte stressad med. Nej. Däremot de andra grejerna kan man säga säga oh, hur gör jag det? Men jo, nu men... har jag ju blivit så mm. också. Nu är jag ju gift med, med en människa som är jätteduktig på siffror. Goals. Ge <laughs> alltså, det gäller
1: kompletterat. som är snygg. Han är och väldigt... Glöm inte det. Ja, han är väldigt men jag, jag känner igen mig väldigt mycket i dig. Alltså att bara... Man bara slänger sig över och exponerar sig för nya upplevelser. Mm. Att man bara, ja det här får väl jag lösa har jag tänkt. Jag tycker inte att det är jobbigt att stå på scen live inför liksom eh, en och en halv miljon människor. Mm. Men jag får grova sättningar när jag ska träffa min revisor och be om ursäkt. För att jag inte har svarat på 18 000 mejl. Även om jag har sagt till honom att du, ditt jobb är att på mig. Du vet, jag, alltså, du vet, jag så här... nu måste du, du måste liksom fylla i det här till bolagsstyrelsen. Annars får du böta 5 000. Glömmer. Nu <laughs> måste annars, får du böta 10 000. Glömmer.
0: Alltså... Ja, men så var ju jag för åtta år sedan, ja. men så är jag faktiskt inte det, utan nej, nu. Det finns är det, hopp för mig. Ja, det finns hopp för dig, sen så är det, sen är det ju annorlunda för du är ju själv i ditt bolag. Mm. Och jag kommer för första gången jag skulle betala ut lön till min första anställda. Stackars, stackars dig, jag ber om ursäkt. Och kommer på det tre dagar innan. Jag bara, herregud, hon ska jag lön. Ah. Och liksom ringer in så här, men, och de bara, men hallå, hennes liksom personnummer, bankkontonummer, vad ah, hon, så så hon så så har i lön. Och, jag bara, förlåt, ja,
1: förlåt, förlåt. förlåt, förlåt. Bara, du vet att det ska in sociala kost. Ja, alla sådana grejer. Uh.
0: Men sen så lärde jag mig också att i början så har man ju också så lite pengar. Mm. Så då gör man heller vissa saker själv. Och så gör man inte det någon bra. Och det är
1: stressigt. Ja, men det ska jag säga, det har jag aldrig gjort. För att jag har varit så här, hur lite pengar jag än har. Alla pengar ska gå till någon som kan göra det rätt.
0: Ja, och det är ju det som säger. Så, så nu, eller liksom sen fem år tillbaka eller mer så... Nu är, det ju, nu är vi ju ett riktigt företag. Det är mm. en ekonomiavdelning. Alla fakturer går in digitalt. Jag mm. godkänner. Våra liksom anställningsavtal är liksom godkända av jurister- så att det är arbetsrättsligt. Och så här. Det, det, man måste ju ta tag. Och det är ju liksom, i min roll... Så kan jag vara, nu har vi gjort ganska många resor- med så här våra skönhetskunder mm. och artister och allting. Jag har åkt på en- mm. Det är ju den andra delen. Liksom. Jag får inte göra lika mycket Nej. de roliga sakerna på samma sätt. Innan var du
1: deltagande sätt. överallt?
0: Ja, överallt. Så här, jag var så här, dit, jag ska till New York eller jag ska dit. Nu får ju andra göra det. Men det är också en del av att, att växa upp.
1: Ja, men du har ju också barn. Ja. Det väl, handlar väl om det också, att man inte kan mm. vara borta. Liksom och att du var med din snygga kille väldigt mycket mm. det kan jag också tänka mig att det handlar om. Men när startar du din p-byrå? Ja, men jag startade 2005, men det var
0: ju inte, då var det ju jag som frilansade. Mm. Även om jag fick väldigt mycket uppmärksamhet genom att jag jobbade med tv-produktioner. Mm. Så jag anställde första 2010.
1: Mm. Men då hade du liksom till ja, folk, konsultat till folk? Ja, jag
0: konsultat och konsultat väldigt mycket. Jag jobbade väldigt mycket. Liksom. Mm. Jag hade ju TV4, jag jobbade med F12-gruppen, jag jobbade med mm. Marcus Samuelsson. Jag fick göra kaffesmodepris här för din arbetsgivare och så vidare. Mm. Så det anställde jag 2010. Och sen så var det väl ungefär 2013. Då började vi liksom mm. stegra liksom. Och det,
1: eh. Men vad var det som fick dig att ta det beslutet att ja, men jag kan nog inte göra uh, vara ensam längre?
0: Jag ville få barn. Ja. Ah. Det var liksom så enkelt. Mm. Jag ville få barn och uh, kände att jag inte bara ville kliva av. Mm. Och då så måste man anställa.
1: Tänkte du att det skulle bli så stort som det är nu?
0: Det, är ju, det beror ju på att vi ska bli större. Jag tycker mm. inte att vi är tillräckligt. Jag vill ju dubbla. Mm. Så att, så att jag tycker det. det är ju roligt med, med företag som Red eller liksom jag har investerat i en restaurang.
1: Och troliga pizzor.
0: Ja, vi ser de goda. Ja och det är, liksom, så det är liksom den entreprenörskapet hos mig att få andra bolag att växa även om liksom PR-byrorna alltså för communication är ju DNA -t. först ja. men så tar det ju vad säger du liksom, steg därifrån och, och köpa in med andra bolag och, med och starta annat och det är skitkul
1: det, alltså det känner jag att jag är så himla långt ifrån. Jag känner att jag skulle behöva ha lite så överklassstake i mig. Att, att, att det finns en, en, en självklarhet. att Om man har pengar så ska de bli större. Mm. Jag kommer ju absolut inte från en sån för Jag kommer från en familj där det, vi aldrig har haft pengar. Så nu när jag har lite pengar. Då tänker jag bara, vad ska jag göra med dem? Men så är jag också. Ja. Och jag har heller aldrig haft pengar i familjen. Nej.
0: Så det finns ju väldigt starkt i. Den, så här, att du bara har dig själv och förlitar dig på. Ja, och så här, man är och livrädd. jag på så att liksom förlorar jag pengar- då då kommer inte mamma eller pappa komma och, liksom och bejla ut mig. Men det är ju olika steg man tar. Mm. Alltså att, att köpa in mig Y-Red var ett jättestort steg för mm. mig. Men så funkar jag. Så går jag och tänker och tänker och tänker. Och kalkulerar och minimerar risker. Och ja, håller på och fixar och donar och så långt jag kan. Och så, så tar jag bara beslutet. Mm. Och då för mig... Då tänker jag, tittar inte jag tillbaka på det. Nej. Då går jag bara framåt. Men det är alltid tills jag tar... Beslutet. Som läskigt, alltså. Ja, det är läskigt. När det handlar om så mycket pengar. Men man blir modigare och modigare. Ja. Och kan inte bli. För killar är, det är ju någonting. Killar är modigare än vad vi är.
1: Ja, för att de har ju också inte alls samma relation till ansvar som sitter i vår ryggmärg. För att vi uppfostrar att tar så jävla mycket ansvar hela tiden. Jag har inte tänkt på det på det Nej, sättet Nej, planter, planterar ja. jag den genustanken mm. <laughs> ja. Okej, okay, men om du tänker på mig Som jag gillar ju inte att tänka på mig själv Som varumärke mm. Men ibland pratar ju folk om mig som varumärke mm. Hur ska jag vårda det?
0: Den frågan får jag ju från många Och nu är ju du ett varumärke Men det kan ju också komma folk som inte är ett varumärke än Men gärna vill vara det Nej. Eh, Och så, så här, kan du hjälpa mig med det här det var också många sådana frågor jag fick- när jag föreläste på Bergs. Mm. Eh, det personliga varumärket. Ja. Och då så jag så här, tyck, vad är ett personligt varumärke ja. för er? Liksom? Så för idag är ju alla ett personligt varumärke. Ja, och jag
1: har ju aldrig tänkt på mitt. Helt plötsligt så har man ett personligt varumärke. Och jag har inte ens- men lipat på det. Men ja. du
0: har ju en plattform och det Precis. är det som gör det. Att du kan nå ut till människor. Okej, okay, det är nummer ett. Ja, plattform. Ja, men du har en plattform. Du finns här på L, du har din podd, du har din blogg, din blogg och dina sociala medier. Du syns mm. liksom i tv som har över en miljon tittare och så vidare. Och då kan du ju fråga sig, okej, okay, vad, vad vill du göra mer? Och då måste tycker jag, ska säga, tycker jag att det ändå måste vara med trovärdighet mm. alltså liksom, lågt hängande frukt för dig tänker ju direkt liksom, någonting inom en skönhet för det är ju någonting du brinner för du pratar om det det känns som att du älskar det på riktigt och inte bara man hittar på liksom, så i det och då kan man ju börja därifrån till
1: exempel mm -hmm. ja du får fortsätta
0: ja men vill du göra, vill du göra din egen hudvårdsserie vill du ta fram din egna läppstift. Eh, vill du, eh, jag tycker kanske inte att du ska göra en egen klädkollektion. Eh, vill du starta ett, vill du ta över, liksom öppna ett hotell med bed and breakfast som Nej. ska stå
1: för vissa saker. Nej, till exempel, det vill du inte. Nej. Det är min dröm att öppna upp ett hotell. Ah, just. Ja, just ja. det. Ja, ja. Men okej okay, så här ska jag säga: det är väl det som kanske är lite av mitt problem. Jag vill inte ha en ny huvåsillän för det finns jättemånga bra redan. Jag vill inte göra ett till läppstift för det finns jättemånga läppstift. Jag vill... Men finns det, ser
0: du inte att det finns något hål på marknaden som in, där som min du känner så här, men det här borde det finnas? Det finns inte. Jag vet att ska jag ska. säga,
1: vad jag, vad jag känner, ja. det i så fall skulle det vara en klädkollektion. Ja, okay. En plassa size klädkollektion. Ja. Där finns det ett, ett, ett stort
0: hål. Ja, men det ser och då skulle jag antingen genom att ta fram kollektioner, vet jag, som är ett bolag som gör kläder är sjukt dyrt. Om mm. man måste kunna så mycket mer än saker som bara design, mm. då ska du hucka upp. Men någon som kan det. Men någon som kan det, så ska du vara du mm. och göra det du är bra på. Precis. Och då gäller det liksom att gå och sälja in dig själv. Här börjar liksom den jobbigare processen. Mm. Att du ska sälja in dig till någon. Sen ska du liksom göra en bra deal. Hur ska de också marknadsföra det här? Så vill du liksom inte jobba gratis till XX. Nej. Eh, så då kommer en liksom massa andra saker Du hör, saker redan, här
1: har jag gett upp.
0: Nej, men då, då ser du till att någon hjälper dig med det.
1: Aha. För att nu känner jag att när man har kommit upp i åren... Mm. Och hur gammal är du? 37 år. Nej, men jag, menar så här. jag har jobbat, och innan jag ens blev medial, har jag, jag har alltid jobbat så jävla mycket. Jag började jobba extra när jag var 12. Jag har jobbat så mm. sjukt mycket med det, det här. Jag har inte glidit på en jävla liksom, räkmacka i mm. någonting. Mm. Men nu känner jag så här, jag har jobbat så jävla mycket gratis också. Jag jobbar inte gratis längre. Mm. Jag tänker att vara med på någon grej, åka till Göteborg för resan betald-
0: Nej, och sen så bara för att vara där och göra reklam för någonting annat. Ja, verkligen. Men du måste ju, då måste jag argumentera emot dig lite mm. för att där handlar det ju också om att satsa. Du ska få självklart en bra deal om du ska gå och göra din liksom, plus-size-kollektion. Mm. Men om du inte vill investera dina egna pengar- mm. och någon annan ska betala det för dig, då måste du ju investera dig själv. Ja. För då tar du inte en ekonomisk risk, utan du, det är ju din egen risk- Precis. alltså din egen tid- där måste man ju bestämma sig. Eller så får du ett flat fee. Och så gör jag bara någon kollektion. Men det kommer jag inte tycka är så kul. Jag har en kompis till mig som gjorde så. Och så gick det skitbra. och nej. Och hon tog inte procent. Oh, det nej. ångrade hon bittert. Ah. Ja, så liksom man måste ta lite risker också. Ah. Och tar man inte ekonomisk risk. Då måste man ju ta risk med sin tid. Och hon mm. bara, nej men jag. Hon sa som dig. Jag vill ha betalt. Om mm. ni ska använda mitt varumärke vill jag ha betalt. Så fick hon ganska mycket betalt. Men det blev en sån succé.
1: Och då oj, var hon oj, oj. Då var Jag är utbränd nu av, av mina framtidsplaner. Jag vet liksom inte vad man ska göra.
0: Vissa saker måste man bara göra. Ja. Det,
1: det går så bra för dig ändå. Ja det, går, ja, det är ju det som är så... Men det är det som jag tycker är lite störet också. Att jag ser på så här. en person som jag alltid tycker är så här... Eh, som gör utvecklade saker i Per Lernström. Han har alltid liksom någonting på gång. Och då tänker jag så här: Ja, jag har ju också alltid någonting på gång. Men varför har inte jag gjort det här, eller det här, eller det här? Fast det stämmer inte, för jag vet Nej. att när andra människor kollar på mig så har jag ju jättemycket på gång hela tiden.
0: Du gör din podd, precis som jag pratade, du bloggar, du gör ju uppdrag också vid sidan om. Mm. Du har gjort tv-program, så jag, menar,
1: så den jag är yt... konstnär också. Du är
0: konstnär, det visste jag inte ens om att du var. Då...
1: Snälla, jag har gått fem år på konstfack. I did not know. Jag är också adjungt på konstfack, jag är lärare där. Är du lärare på konstfack? Ja, på konsthantverkslinjen.
0: Hur ofta då? 10 Ja, och då kan man, du, du, Folk som har den här podden. Spelar på de strängarna. Ja. Så, vilken, så det är du som, Pärl Lärström. Ja. Folk som lyssnar på det. Här.
1: Ja, de är provocerade. <skratt> Förlåt. Det var inte det jag menade att ni skulle bli. Men jag, menar jag känner bara, nog att du har rätt mycket på gång. Ja, men det är ju för att jag har så många strängar. Han kanske spela på sin sträng. Ja. Mm. Så kan men det jag vara. är alltid ute efter bara. Jag var något nytt kulle
0: Alltså så där känner jag liksom. Ja men så är jag också. Det mm. är också en drivkraft tycker ja. jag. Samtidigt som man måste lära sig och fokusera. Mm. För det säger jag alltid till dem jag representerar. Så mm. du kan bara, hej vi ska göra jag vill, ska göra det här projektet, jag ska göra det här. Mm. Men snälla, avsluta mm. det gamla du har gjort. Mm. Och tycker du att du är bra på det här? Eller vill du bara prova? Mm. Här, liksom, ta in lite mer, fokusera göra lite en analys på... Mm. Framtiden och hur mycket tid det ska ta Men det
1: är skönt att då är du där PR-mami och liksom lägger handen på Och säger ta ett chillpill
0: Ja och, och liksom så här, ja Och sen så är en del här, Men jag måste få testa det här Ja, ja då
1: måste du väl göra det men då har vi i alla fall pratat om det Men lyssnar dina personer på dig?
0: Ibland, ibland <laughs> Stantigt skiter de jag mm. säger Men de uppskattar väldigt mycket När jag säger det Mm och sen så har jag också lärt mig de senaste åren också att börja räkna på det. så Okej, okay, det här är det, även om det är skitbra, så kommer du tjäna så här mycket. Mm. Tycker du att det är värt det?
1: Och det tycker jag är, fan är, så här, är viktigt, speciellt för oss kvinnor. Att man har koll på sin ekonomi liksom. Ja, men jag har alltid varit duktig på pengar och så. Vad betyder en, det? Alltså att du har varit duktig på att spara? Eller? Ja,
0: jag har aldrig levt över mina tillgångar. Jag tänkte mig, mm. nu när jag rensade ut um, så här gamla kartonger så hittade en dagbok från 88. Alltså oh. det, du vet, det är språket. Gud. Man får sån ångest. Säg vad det stod. Ja, men det så, man skriver allting så utförligt. Så att, ah, ja, ja, ja. Hej, idag kommer jag hem. Mamma gav mig en kopp te. Ja. Då blev jag sur på henne. Punkt. Också bara... Alltid
1: sur på sin mamma ja. på någon helt oåtgrundlig anledning.
0: Så alltså Jag säga: Jag tror att jag blev tillsammans med Thomas idag. Jag var osäker så min kompis Åsa ringde och frågade, och vi var det. Tjoho, en bra dag.
1: Men alltså, detta lycka. En av mina bästa kompisar hittade sin Dagbok Och du vet Det var så, det var så dramatiskt När vi var 13 år Dramatiskt Och fruktansvärt Jag kan inte fatta Att David är tillsammans Med den och den tjejen Från den stället Kan mitt liv bli värre ja. och sen... Alltså David var inte ens en person Som hon var ihop med Utan det var vår kompis Alltså du vet Allting var liksom Alltså så stora känslor Kan mitt liv bli värre Knappast
0: ja, alltså, Och sen var
1: jag... Glad påsk Jag älskar er Ja
0: och, och så här, bra dag kallar. Alltså, du vet, man sitter och läser den här dagboken för sig själv. Och man blir generad mm. inför sig själv. Precis ja. sin jag tänker på så här, Det här, här hände inte. Fan. Men då hittade jag så här, ett kontoutdrag. Så här hade jag så här, 12 000 kronor på banken. Och då kom jag ihåg att jag så är så rik. Ja. Att jag hade de här 12 000 kronorna. Att jag hade sparat mm. ihop de här pengarna. Och så att det, då du jag på att jag har alltid varit duktig på liksom, så här, mm. att okay, men då, åt, då åt jag nu
1: hudlar. Och, mm. och vad skulle så, jag göra med de 12
0: 000? Men det var ju det jag levde på. Så alltså, mm. jag hade ändå lagt undan på min lön som mm. då kanske var 12 000 i månaden mm. för skatt. Så, så jag har aldrig liksom levt över mina tillgångar.
1: Nej. Hur har det ändrats för dig att du har liksom börjat tjäna pengar? Nej, jag undrar med mer saker. Ja. <laughs> Punkt egentligen. Slapp, Slappnar du av liksom... Du är liksom, behöver inte vara orolig för att du inte... ska. Haka. Alltså det är en sån himla stor skillnad för mig. Mm. Alltså som jag har levt så himla mycket utan pengar. Att så här, Hoppas det går igenom. Hoppas, hoppas, hoppas det går igenom. Alltså du är varje gång man står där med skort och ska köpa typ mjölk eller någonting... Att, nu kan jag du vet, åka taxi utan att blinka. Och det är så jävla skönt. Ja, men det, det är ju, ju en prioritet att ha taxi. Ja,
0: men det är ju i vardagen så känner jag ju precis som du. Liksom, mm. Jag unnar mig och gör så här. Men jag investerar ju väldigt mycket och jag har ett stort företag. Mm. Så att just den där känslan har jag fortfarande i mitt yrkesliv, liksom. mm. så jag hoppas vi får det här kontot. Mm. och då kan vi anställa en, till, en mm. till och hoppas vi kan få så, så tappar man en kund och så ska man få en ny kund så den, den har jag fortfarande. Det är inte så liksom, att jag lutar mig tillbaka och så rullar pengarna in. Nej. Däremot så så det är ju en, en, en drivkraft och någonting som vi jobbar på hela tiden med liksom, och hur, ja. hur vi ökar och så. Men, men i privatlivet så är det ju klart liksom jag reser. Dit jag vill resa mm. och jag... din
1: dotter har ju ett helt annat liv än vad du har. Ja, Eller det hade ju, liksom. ja, det är
0: ju så, jag menar hon är sex år gammal och har rest över hela världen ah. redan um, därför att hon är nästan alltid med mig ah. På, så jag menar hon har varit hit i Japan fyra gånger ah. eh, redan och sådär men um, så i privatlivet så, så är det klart att det är en helt annan det mm. är en helt annan situation
1: jag har svårt att tänka mig att du någonsin skulle liksom luta dig tillbaka- och tänka att pengarna rullar in. För sån är ju inte du. Nej,
0: och det har ju med ett personligt personlighetslag. Däremot så kan jag ju bli irriterad på mig själv. Att jag var så här, men vänta nu. Nu gick det här bra. Mm. Checka av och, liksom, ja. och njuta av det här nu. Nej, då är det bara nästa. Då är nästa det nästa sak. hela mm. tiden. Och det gäller ju att ha en, gäller ju att ha en balansgång mm. i det.
1: Nu när sommaren är här- kan du chilla då? Ja, mm.
0: det kan jag. Liksom har du jag vill... något
1: typ sommarställe som du åker till?
0: Ja, det har jag. Nu har jag det.
1: Boom wolf. <laughs> Boom wolf. <laughs> Älskar sommarställe. Det tycker jag är så här höjden av medklass, att ha ett sommarställe. Det, det har varit var... min dröm. Det har det.
0: alltid varit min dröm. Ja. Och det är någonting som jag... Och, och mina kompisar som jag har känt med sen jag var 18, 19, 20 och jag har tittat. Och för det har alltid varit en där drömmen att ha ett sommarställe. Ja. Och jag hade aldrig råd att köpa de sommarställena eh, som man vill ha för att man, ja, för att man vill ha det på ett visst sätt. För att man hade
1: 12 000 på konton bara.
0: <laughs> jo, men även senare. Ja. Jag menar, herregud, jag hade inte råd att köpa de sommarställena jag ville för fyra år sedan heller. så Nej. att eh, så jag menar, det, det kostar ändå en, en del. Så att, att ha ett sommarställe nu som jag känner verkligen är vårt och där vi mm. kan landa är, är så fantastiskt. Och det är sådana grejer som man får nypa sig i. Ah. Gud vad härligt att jag får ha det här. Ja, ah.
1: jag är på min svämmors äh, äh, sommarställe som är ett litet hus på, i Bohuslän. Mm. Alltså det är typ too good to be true.
0: Ja, det är så vackert,
1: eller hur? Ja, ah. jag älskar att vara där och... Jag älskar ju henne också, så det är ju perfekt. Mm. man och typ såna där klassiska pernilla -stolen. De två sakerna är svensk medelklass för mig.
0: Jo, men också såhär när liksom alla var så Åh, vill du följa med ut på mitt landställe? Eller liksom alla kidsen som hade landställe. Mm. Det hade inte vi liksom. Så, så för mig så var det alltid den där... Dit ska jag det, Liksom den där lilla godisbiten som man ja. aldrig fick ha. Verkligen.
1: Undrar om jag kommer ha något eget landställe någon gång? Det är Klart du kommer. Ja, det när jag blir vuxen. Det handlar ju bara hur du väljer att prioritera Kolla, nu har hon P-strategin här. Jag kanske måste investera lite. Kan är, ta... Du kan också investera i ett hus. Är det att investera? Ja. Jag bor ju hyresrätt. Så men. där har jag inte investerat någonting.
0: Nej, men då, så, då har du ju råd med det, tänker jag, utan att veta någonting om din ekonomi.
1: Vi får ta en lunch, så ska jag berätta för dig om mina tillgångar. <laughs> Var är du om tio år? Har du 22 anställda då? Ja, men
0: då hoppas jag att eh, kläder på, liksom på Yred har vuxit ännu mer. Och liksom i en helt ny konstellation som vi håller på att titta på just nu. Eh, kommunikationsbyrån är mycket större. Och jag tror inte att kommunikationsbyrån kommer se ut så, som den är idag. Liksom mm. Rådgivningsdelen och så kommer den att växa mer. Mm. Men sen sa jag sagt liksom, till min man att eh, vi kan liksom inte hålla på så här. För vi jobbar båda två väldigt mycket. Mm. Vad Att han, med? Med, han är ju inom finansbranschen. Mm. Något seriöst. Ja, liksom raka motsatsen mot det jag uh -huh. sysslar med. Men vi har faktiskt investerat i två projekt tillsammans och det är väldigt kul. Okay. Uh -huh. men, och då sa jag så här till honom för några månader sedan, men om tio år, då måste vi liksom uh -huh. börja kolla liksom ner oss lite grann och, och och inte bara för vi får ju resa mycket och vi gör väldigt mycket roliga grejer men vi jobbar också väldigt mycket mm. det är inte att, värt det liksom Nej. Och för, det, var min ja, och mamma, det var min mamma som sa det nu min mamma som bor i Etiopien och är hemma här eh, också så sa hon såhär, hon bara med Lily, snart måste du ju liksom, du måste börja göra annat också du och mm.
1: och det är ju mm, så sant ja. men det är också det som är lyxigt när man träffas inte när man är 20 utan när mm. man är vuxen mm. att eh, man kan ha ett annat slags liv tillsammans Ja, man är klokare. Uh. Man är ju liksom, inte likadan
0: som man var för uh, thank god för det. Liksom, att man, har kommit, oh, god, uh, man ja. har kommit vidare. Men man lär sig också så här, ens sidor som inte är så himla bra i en relation. Oh, god, ja, gud <laughs> ja. Att säga till en själv en ja, extra gång.
1: Det här extra faktiskt Den här relationen som jag har nu uh, som jag tror jag kommer ha forever kanske. Förhoppningsvis. Det är första gången jag inser att Ja, men jag har nog också fel ganska ofta. Det är nog inte bara kanske den andra parten som har det. Ja, och inte alltid behöver vinna argumentationen. Nej. Och hon lyssnar inte på den här podden då så jag kan erkänna det för dig. Men jag <laughs> kanske inte kommer erkänna det för henne.
0: Kan du inte erkänna det för henne när jag har fel?
1: Jo, ja, men det är allt... Ibland. <laughs> ibland. Ja, men det, det är kul att följa dig, Lili- och se liksom, vad du gör för mästerverk. Tack så mycket. Jag är också så glad för att du- har Sveriges bästa designer, Ida Klamborn Ja,
0: det är det. Hon, hon är ju på tanke på att se någonting hos en person- som gör sjukt snygga kläder- men är en så otroligt vacker person. Ja, hon, och hon har ju liksom så hennes utmaning är nu- att ta henne tio steg till. Mm. Och det är där hon och jag har våra dialoger nu. Ja, det är, det är så skönt att
1: du är med henne. Såhär,
0: att liksom att utmana henne lite grann. För att hon är ju lite grann så som dig- mm. Nej, men jag vill inte att någon annan ska bestämma mm. över mig Nej.
1: Över Men det är ju för att vi är konstnärer. Jag vill göra precis det jag vill. Uh. Ja,
0: men vet du så om vi ska göra uh. Ida Klabborn liksom,
1: stort SS21 ja,
0: mm. då måste du kanske våga släppa in andra mm. människor. Men det är bra.
1: Så Säg och det är <laughs> jättebra. Ja, <laughs> <laughs> uh.
0: hon förstår det. Det är uh. bara liksom, men säkert ta henne dit.
1: Uh, det är jättefint tycker jag. Jag ser så mycket, alltså att jag har ju följt henne från att hon började i princip. Vet. Jag är hennes största fan alltså.
0: Ja, hon är så fin för att jag, hon har klätt mig två gånger på mm. till Polarpriset. Ja. Eh, både förra året och två innan. Och det är den första, eller de enda gångerna Ella satt upp mig på bästklädda.
1: Kolla. Det är tack vare Ida. Boom. Mm. Mm, jag vet vad du har haft på det också. Så mm. snygg. Mm. Jag
0: har så snygg i den.
1: Verkligen. Ja, du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och...
0: Sefa. The PR Queen. Underhuden med kakan Hermansson. En podd från L.